0: Hola, welcome back to my show. ok mi inglés está mejorando un poco, pero bueno, agradezco a Dios por la oportunidad de estar un día más aquí. Estoy bien feliz, la verdad, eh, poder tener un episodio más en esta noche. Estoy muy agradecida con Dios porque Dios es quien conoce nuestros corazones, quien conoce los anhelos de nuestra vida. Había sido un poco difícil estar haciendo las grabaciones, pero yo sé que Dios tiene todo el control de mi vida, yo sé que Él es quien pone la oportunidad para poder seguir haciendo este programa, que sé que a las pocas o muchas personas que lleguen pueda ser de bendición, que pueda traer um, un poco de ánimo a tu vida, que tú sepas que no eres el único que está pasando tal vez por situaciones. Estoy súper feliz de poder compartir contigo el tema de hoy del estrés. Como lo dije, fue un tema difícil de elegir porque lamentablemente yo creo que en este siglo literal todos sufrimos del estrés. Es difícil sobrellevar el estrés más cuando ves una vida tan ocupada, tan ajetreada todos los días. Pero antes de ir avanzándole un poquito a este tema, voy a comenzar con una oración. Que sea Dios obviamente guiando este podcast el día de hoy que que Él sea trayendo esa palabra que nosotros necesitamos para nuestra vida y sobre todo que siempre se ha glorificado el nombre de Dios que es para lo cual nosotros hemos sido llamados a, a este mundo poder glorificar su nombre, poder seguir adorándolo y poder seguir exaltándolo así que mi nombre es Arlette Lerma y damos por inicio a este podcast con el tema estrés para comenzar con una, una oración Señor Jesús te agradezco Dios por la fidelidad, por tu bondad Dios, porque tú has sido tan grande Dios y tan misericordioso con nosotros Dios que aun cuando nosotros no merecemos tu misericordia, tú has sido fiel con nosotros Dios hemos podido ver que tu mano nos ha guardado a través de los días y que aunque ha habido situaciones Padre Santo que nosotros no podemos controlar. Tú sigues siendo rey y tú sigues acomodando las cosas de la mejor manera para nosotros. Sabemos que los que te servimos, Dios. Que aunque a veces es difícil, que no somos perfectos. Tú lo sabes, Dios. Y tú has visto, Dios, en cada uno de nuestros corazones. El anhelo, Dios, aún con dificultades de poder seguir adorando, de poder seguir exaltando tu nombre. Te pedimos en esta hora, Dios, que tú seas trayendo una palabra fresca a nuestros corazones. Que podamos, Padre Santo, poderla poner por práctica, Padre Santo, que no sea no sea solamente escucharlo, Dios, sino que me ayudes a ponerlo por práctica, que las personas que nos están escuchando puedan sentirse identificadas y sobre todo, Dios, que tú seas gloriándote, Dios, en este tema, que tú estés trayéndonos esa, esa habilidad, Padre Santo, para poder seguir escuchando tu voz, Señor. Damos gracias, Dios, por cada una de las personas que nos escuchan y por aquellas que no nos han escuchado todavía, que tú pongas, Padre Santo, en los medios para poder llegar a ellas. Te agradecemos, Padre Santo, tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque tú eres bueno en nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén. Así que, bueno, comenzamos con este podcast. Estoy, como les dije, muy emocionada y algo raro por el tema. Hace poco estuvimos hablando de la ansiedad, Ana y mi hermana estuvo compartiendo sobre el tema de la ansiedad, pero pues viendo que han sido de los temas más gustados y todo eso, estamos tratando de dar abarque, a, a, tratar de abarcar varios temas y como lo hemos dicho pues este podcast es para las mujeres, pero pues si alguien más nos quiere escuchar, no hay ningún problema, el mensaje de Dios es para todos siempre y pues bueno, vamos a empezar un poquito hablando de qué es el estrés. Bueno, para comenzar con todo esto el estrés es básicamente el mecanismo de defensa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y ese mecanismo nos ayuda a luchar o ir ante la situación de emergencia, peligro tensión que nosotros tengamos. El estrés es la suma de todos los desgastes causados por las por las reacciones vitales a lo largo del organismo. Es como si fuera literalmente una cárcel portátil. De hecho yo estuve, pues antes de hacer yo cada podcast, trato de investigar un poquito sobre el tema, trato de agregar varios comentarios y estuve uh, viendo que BBC uh, hizo un documental que se llama The Truth About Stress, no sé si lo pronuncié bien, la verdad acerca del estrés, donde hay una presentadora que, que se llama Fiona Phillips que dice que la Organización Mundial de la Salud había declarado el estrés como la epidemia de salud en el siglo XX. O sea, el año pasado el estrés ocupó el número uno en enfermedades en el año. Sabemos como cómo podemos ver que cada día el estrés incrementa más en las vidas e incluso um, estaba lloviendo un poquito de, del corto del, del, del documental o un poquito de lo que podía ver que el año pasado más de la mitad de los jefes de las compañías dieron permiso a los empleados de poder trabajar, de poder faltar a, al trabajo por, por causa de esta enfermedad. Hace muchísimos años, yo no recuerdo si estaba en la primaria o, o en la secundaria, como apenas comenzó el, no que apenas comenzara el estrés, sino que se empezó a ver un poco mal los síntomas de ansiedad. Porque platicando en charlas con mi mamá o con mis tíos dicen, pues en mis tiempos no había eso, o en... Antes no se usaba eso del estrés, o sea, uno vivía la vida más tranquila, vivía la vida más, más al día, pero pues el estrés es inevitable. E incluso, aunque no me lo creas, el estrés también está en la vida cristiana. Y por supuesto, yo sé que todos somos diferentes y lo que te estresa a ti tal vez no me va a estresar a mí. Todos tenemos organismos distintos, pero... ¿Cómo puedes saber tú si estás estresada o agotada? Bueno, el estrés se muestra en muchísimas maneras bien distintas. Tú puedes darte cuenta si estás abrumada o irritable, si tú tienes mal humor, si te sientes tú ansiosa o si te sientas, comienzas a sentirte agitada ante la preocupación. Porque a veces, créeme que a mí me ha pasado que a veces en el trabajo en el que estoy, a veces es difícil concentrarme en lo que estoy haciendo si sí, ya me fui pensando a lo mejor en una preocupación de la escuela, en una preocupación de mi otro trabajo. Y son cosas que lamentablemente pues va acarreando uno cada, cada día. Eh, a veces es difícil concentrarte en las tareas de la universidad, en el trabajo, no sé, si tú tienes un esposo o tu novio, es difícil tener un control, es difícil poder concentrarte. Yo sé que a veces es difícil también, eh, eh, ocasiona, genera estrés, eh, simplemente el hecho de poder tener que tomar una decisión. Yo estaba uh, escuchando una predicación uh, días atrás y decía que el estrés lamentablemente hace que uno pierda el control y que uh, la Organización Mundial también de la Salud hace un estudio donde lo valora por categorías, que elecciones tan simples de la vida diaria como, no sé, el qué me voy a poner hoy para ir a trabajar, genera estrés. Y lamentablemente, pues nosotros que somos mujeres, podemos darnos cuenta que a veces simplemente el saber que, bueno, ahorita ya no es un estrés, ¿verdad? A mí me encantaba mucho usar los labiales, pues ahora con el cubrebocas, con todo esto de, de la pandemia, pues ya no se puede ver tu tu labial, pero antes, quieras o no para mí era un poquito de estrés, a ver ¿y ahora con qué labial voy a combinar mi ropa? suena algo loco pero sí me pasaba, entonces cosas así tan simples y yo creo que las mujeres somos más dadas a eso de uh, no me escribió mucho muchacho que me gusta y ya sientes estrés, o mis papás me dijeron esto y es más estrés a nosotras porque la sociedad ha sido así con nosotras bueno, si a ti te ha pasado alguno de estos síntomas pues, lamentablemente, eh, si tú has sentido que te has estado cansado constantemente, y a lo mejor hasta has tenido problemas para dormir. O también puede pasar de que estás en plática con tus amigos y a veces hay días que ni siquiera quieres mirarle en la cara. A veces a mí me ha pasado. Y eso no quiere decir que, que sea un mal cristiano, sino que en realidad a veces el estrés gobierna tanto nuestra vida que dejamos a un lado las cosas que en realidad deberían que importar o a lo mejor uno no quiere contestarle mal a las personas pero el estrés a veces es tan fuerte en la vida que hace que hagamos cosas que no queremos tal vez tú te sientes un poco bueno te voy a contar un poquito uh, no sé si te sientas identificada pero ya a veces yo me he sentido con muchísimo cansancio demasiado sueño y aún así trato de seguir adelante cada día todos los días me despierto a las 7 y media de la mañana o 8 de la mañana para comenzar mi día y todo eso. Pero yo siempre me levanto preguntando, o sea, Dios, si me acabo de dormir según yo mis 8 mis horas diarias, ¿cómo es que me sienta más cansada después de dormir? Ni siquiera siento que descansé, siento todavía pesadez en mis músculos, todavía siento ese desgaste mental, o sea, vez veces sin estar haciendo nada me duele la cabeza y es esos mismos problemas incluso eh, nos desaceleramos un poco a veces um, y al final de todo esto todavía de que tenemos cosas que hacer en el trabajo o eh, con nuestra familia llegar a la casa y hacer un poquito de quehaceres todo eso Todavía le sumamos el estrés del celular, las notificaciones, mensajes que dices, ahorita los contesto, tú tienes un buen de trabajo, no sé, tienes comida, ropa haciéndose, los niños, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero para las que son madres, pues al final es estrés. Yo platicaba hace rato con mi mamá acerca del de, pues, programa del día de hoy y le decía, mami, creo que te debes que tomar un tiempo libre para ti porque al final el analizar que mi mamá se ha estado sintiendo mal los últimos días yo le decía a mami, es que y al estar investigando acerca del tema del estrés le digo, mami, a lo mejor lo que tú tienes ni siquiera es una enfermedad ni es algo en sí tal, tal cual el nombre le digo, ehm, quizás es el mismo estrés que te damos nosotros que te da tu matrimonio que te da el saber que tienes que hacer cosas y es ser madre de cinco hijas el preocuparte también por nuestra familia de Monterrey, el preocuparte de que todos estamos bien, de que todo esté correcto, de que todo esté en el punto, es cansado. Y justo ella me decía, sí, normalmente tu tía Roble, que es una, es una tía que ha fallecido y que era pastora, le decía, una mujer necesita por lo menos media hora del día, para poder enfocarse en ella misma. ¿Y por qué? Porque necesitamos como mujeres o como personas tener unos 30, 40 minutos, si puedes una hora, wow, súper bien, de poder estar descansada de tu mente. Yo sé que para las mamás es más difícil, aún no me ha tocado a mí, ¿verdad? Pero para las madres es más difícil tratar de llevar todo el control de su hogar, todo el control de sus hijos y todavía a lo mejor, como decía, problemas matrimoniales, problemas de salud, deudas, lo que sea. Lo que estaba platicando con ella. Muchas de esas situaciones que pasamos. Hacen que nosotros tengamos las causas del estrés. ¿Y cuáles son esas causas que nos produce el estrés? Bueno. Esas son producidas por nuestros pensamientos internos. Que normalmente cuando tenemos estrés. No son nada de pensamientos buenos. No son nada de pensamientos positivos. Sino que son pensamientos negativos que nos pueden llevar a la duda, al odio, tal vez al rencor, a la frustración, muchas veces que, que pasa, o en, es, o en extremo um, al llanto, a, a la ansiedad y todo esto al fin es, se va encadenando una cosa con otra. Existen cosas que nosotros podemos, que existen cosas que nosotros lamentablemente no podemos cambiar. Pero aquí viene el lado bueno. Tal vez nosotros no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar el enfoque que le damos a ellas. Pero a todo esto en el podcast, ¿qué nosotros podemos hacer para poder manejar el estrés de una manera bíblica? Pero otra pregunta que también uh, estamos haciéndonos es, ¿se supone aún que los cristianos podrían estar estresados es pecado estar estresado y pues bueno, para prestar primero hay que prestar atención a las señales que nos causan estrés. Yo sé que todos tenemos una vida súper ajetreada, súper cansada, pero hay que sentarnos a analizar y, y saber qué es en realidad lo que nos causa el estrés. Lo que me causa el estrés a mí, normalmente, yo como Arlet es tal vez no encontrar las cosas que necesito en el momento que las quiero y soy muy dada a destruir todo el cuarto no que literalmente destruir sino que desacomodar todo hasta buscar lo que necesito en ese momento porque se me ocurrió porque pensé querer encontrar una cosa y a veces hasta he llorado del estrés y me empiezo a agarrar así la cabeza como dándome masajes y ya mi familia sabe de que ok la loca darle ya se estresó cosas así pero en realidad, en ciertas personas genera estrés unas cosas, en otras partes genera otro estrés. Eh, el estrés de que sé que voy a llegar tarde a una parte me genera, oh, no lo, o sea, es algo que me duele hasta el estómago y yo creo que hasta se ve, se me derrama la bilis, no sé cómo se dice. Pero en realidad, o sea, muchas cosas que yo no puedo controlar me han generado estrés, pero he estado tratando de trabajar en ellas. Aún, aún me cuesta trabajo y no quiero decir que soy perfecta y que soy una experta en este tema, sino que pues por eso estamos tratando de hablarlo, para poder ir avanzando juntos en este camino de poder nosotros ver cómo nosotros podemos ayudarnos unas a otras. Y bueno, debemos que prestar primero que nada atención a las señales de advertencia. Nuestra respuesta ante la presión y los problemas de la vida es bien importante. Cómo yo voy a actuar cuando... Yo soy una persona tranquila ciertas veces, pero mi carácter es muy fuerte o, o no sé... Los que me conocen saben que pues soy muy tranquila, sí, muy buena onda y todo eso. Pero cuando llega una situación de estrés en mi vida es como que no quiero ver a nadie, déjenme en paz. No sé si es esa es la única que le pasa a esto. Pero cuando no respondemos bien a las situaciones de estrés, esto puede ser nocivo para nosotros e incluso a las personas que nos rodean. Tal vez tú ni siquiera quieres lastimar a tu hermana o a tu mamá o a tu esposo o a tu novia o a tu amiga. Pero lamentablemente las situaciones de estrés... Si no las tomamos bien, si no las, si no las tomamos por el buen camino, pueden salir afectadas personas que nosotros no queremos que, que salgan afectadas. Tal vez no queremos decir un comentario o, o hacer algo. Pero el estrés ocasiona que hagamos eso. Entonces es importante prestar atención a las señales y crear una advertencia entre, nosot entre, entre nosotras que podamos saber, ok, aún por más estrés que tenga tengo que centrarme tranquilidad dios ayúdame para no para no, para no crear um, una contienda con a lo mejor con tu familia o para no insultar a las personas que nos rodean porque nuestra respuesta y nuestra actitud ante el estrés no solo pueden hacer niños, no solamente nos pueden hacer daño a nosotros sino que también pueden hacer daño los daños a los demás y más si no somos cuidadosos. Podemos lastimar grandemente. Y como pues, lo decimos siempre en México, más vale prevenir que lamentar. Entonces, la próxima situación de estrés que tú sientas, incluso yo voy a tratar de mejorar un poco, un poco más. O si Dios me puede ayudar muchísimo más en saber qué es lo que... En primero, prestar atención a qué es lo que, me, a, qué es lo que a mí me estresa. En segundo, tratar de buscar una alternativa o fijarme qué es lo que yo puedo hacer para no lastimar o hacer sentir mal a alguien que esté a mi alrededor. Porque como lo dije, hay situaciones que no podemos nosotros controlar, pero sí nosotros podemos cambiar la actitud que tenemos hacia ellas. Otra cosa que podemos hacer es descubrir lo que nos gobierna. Cuando permitimos que nos gobierne la presión, que nos rodea en lugar de Dios, todo está literalmente como si fuera un terreno lodoso. Porque la presión comienza a consumirnos y el estrés tiene que ver con nuestra actitudes, La preocupación, la cara que estamos poniendo, la amargura, el temor, todas esas cosas pueden a veces gobernarnos, como lo decía en el caso anterior, y hacer cosas que no queramos hacer. Necesitamos que examinar, nuestro corazón y descubrir qué es, lo que nos está, qué es lo que nos está gobernando y por qué lo estamos haciendo si tú estás pasando por una situación de estrés a lo mejor empiezas a sentir preocupación si no sé, si, pues, si te falta el dinero, si te falta un trabajo o si algo no pasó como tú querías tal vez puede llegar la amargura el temor a lo mejor a a ciertas situaciones, y, y es que es así: en la vida diaria no siempre pasa lo que nosotros queremos. A veces queremos abarcar de todo y no podemos lograr nada, y te lo digo por mi experiencia propia. Otro punto es vivir un día a la vez. Me ha servido, yo siempre trataba de, sí, voy a tener mi super mega agenda, voy a hacer esto y esto y esto, y al final me di cuenta que no puedo, <risa> que no puedo porque no sé, o sea, es tan difícil para mí. Me ha, eso me había causado tanto estrés. Un tiempo lo traté de hacer y el saber que no me salían las cosas como yo quería, justo como había planeado mi día anterior. O sea, yo supongamos, mañana quería yo hacer ciertas cosas y no podía hacerlas. Eso me causaba estrés, eso me causaba enojo en mí misma. El saber que no había podido cumplir con las pequeñas metas que me había trazado para ese día o con las cosas que yo quería hacer. Entonces, estoy tratando de comprender aún de vivir un solo día a la vez, de poder disfrutar el momento que estoy viviendo ahora, de poder, si estoy trabajando mis, no sé, mis horas en el trabajo, disfrutarlas, tratarlas de ser bien. En la hora del trabajo, el trabajo, en la hora de la escuela, en la escuela, en la hora de la familia, en la familia, en la hora de la iglesia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia y va pensando en los problemas del trabajo, te desconectas completamente de la presencia de Dios. Porque ya estás pensando en el trabajo, ya estás pensando en el novio, ya estás pensando en los primos, en lo que tú quieras, en las compras, en la comida, que voy a comer, que voy a vestir? Total, así se vivió la vida. Pero en vez de hacer eso, aunque a veces es difícil porque yo sé que personas tienen su rutina, y eso no quiere decir que está malo. Pero el aprender a vivir un día a la vez es todavía más depender de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de hacer todo en una sola vez y si ya no tenemos suficiente tiempo para hacerlo, nos quedamos atascados en los problemas de toda la semana, en los asuntos de todo el mes y hasta incluso en asuntos de los años pasados que hemos vivido. Así que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hoy y desea que en realidad dependamos de Él en el presente y que confiemos en lo que vendrá en el futuro. Entonces, ah, he estado cambiando un poquito mi, mi rutina. Antes yo tenía, voy a hacer esto y esto y esto. Antes de programa, se supone, yo quería cinco, días, cinco, día, cinco capítulos por semana. Pasaron tantas cosas que me llenaba de estrés, hasta me dolía el estómago de decir... Dios, ¿es que por qué no puedo hacer los cinco capítulos por semana? Ok, dije, voy a hacer tres. Prefiero hacer pocos y que sean mejores, que sean excelentes a estar haciendo cosas que, que al ahí se va y cosas así. Porque no me gusta hacerlo así. Entonces, pequeñas cosas, pequeñas tareas que tú digas. Señor, por favor, tú ayúdame. Tengo yo estos planes. Pero si no son conforme a tu voluntad, cancélalos o... O no sé, ayúdame a que tú a que yo pueda tener esa, esa paz en mi corazón, a que pueda yo confiar en ti. Y al final, mañana no sabemos si vamos a estar vivos o muertos, sino que en realidad nuestra preocupación puede ser, Señor guíame tú el día de mañana si amanezco, que pueda darte gracias por un nuevo día, que pueda disfrutar el día si necesito hacer cosas, ayúdame a cumplirlas conforme a tu propósito. Tú dame la fuerza, como lo habíamos dicho en el podcast pasado. La vitalidad que necesito, Dios, sea usted ayudándome. Y después de todo esto, también hay otro cuarto punto, que es permanecer en Cristo. Cuando nosotros estamos estresadas y atribuladas, esto debe llevarnos a Dios. La fuente literal de toda nuestra ayuda, donde nosotros podemos encontrar esa libertad, donde nosotros podemos encontrar ese amor verdadero. Pasar el tiempo con Dios debería que ser una de nuestras prioridades. Yo sé que a lo mejor uh, podemos decir, no tengo todo el tiempo, pero como yo había estado pensando en esto en el día, dije, en realidad una persona pues necesita que descansar un día o... Literal un día ponerse bien, tranquilo Y tal vez si tú no tienes un día de descanso Puedes decir que okay, media hora en la mañana O media hora en la noche O media hora durante el día Aún en el tráfico Tomarte ese tiempo con Dios El poder hablar con Dios Yo creo que Que soluciona muchísimas de nuestras cargas diarias Yo lo he experimentado A veces cuando salgo Tarde del trabajo Y sé que al siguiente ya Tengo que trabajar en la mañana Y luego trabajar en la tarde Y terminar cosas Digo Dios Ayúdame. Eh, cuando vengo de regreso a mi casa, digo, Señor, gracias por este día. Tengo literalmente como... Dios es como, como un amigo para mí, a, a, además de un padre. El poder uno platicar con Dios sin, sin tabús, no sé cómo se llama. así si sí, se pronuncia así tabús y decirle, Señor, pues mira lo que me pasó en mi día, esto y esto y el otro. Y me he sentido tranquila, me he sentido un poco más, más animada, aunque a veces, como digo, hay situaciones en nuestra vida que no podemos controlar. El poder platicar con Dios te da paz y el poner a Dios como nuestra prioridad hace que nuevamente podamos alinearnos a su voluntad. Y no solamente a su voluntad, el tener una comunión diaria con Dios, podemos oír su sabiduría por medio de su palabra y pasar tiempo en la presencia de Dios es la mejor inversión que podamos hacer. Como dice en Mateo 11, 28 al 30, dice Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando comenzamos a pasar más tiempo con Jesús y le pedimos que nos ayude a ver las cosas como Él las ve, podemos nosotros comenzar a aceptar que hacer nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. Y aquí es donde podemos pensar qué áreas de nuestra vida están siendo más estresantes y ante todo siempre poder tratar de, de pedirle a Dios que nos dé esa resistencia hasta el estrés. Y antes de terminar, quiero compartir un poquito sobre, sobre el caso de Marta. No sé si tú has escuchado esta, esta historia de la Biblia, que, que se encuentra en, en Lucas 10, 38 al 42, y yo le puse como título. Marta, literal, está harta. Y comienza, a uh, comienza el, 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 Lucas, el Lucas 10, 38 al 42 diciendo... Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. El 39 dice, Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Versículo 40 Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Versículo 42. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Y el 42 dice, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Como podemos ver, muchas veces somos preocupadas como Marta y afanadas con muchísimos quehaceres, con muchísimas tareas y queremos que todo vaya a nuestro ritmo. Pero una cosa importante es, debemos sentarnos siempre y tomarnos el tiempo para sentarnos y oír la palabra de Dios. Como Jesús dijo, María había escogido la buena parte la cual no era quitada el poder estar con el Maestro y lamentablemente yo en muchas ocasiones he sido esa Marta, esa Marta ya harta, esa Marta ya cansada de decir esto, esto bla 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 bla, bla y me quito a el tiempo de Dios pero al final como podemos ver en, en estos versículos que Jesús dice pero María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esos momentos que nosotros podemos pasar con el Padre. Esos momentos que nosotros podemos oír la palabra del Señor en los servicios, en las predicaciones, en tu casa, en tu habitación, en la cocina, en cualquier lugar donde estás. El siempre poderte tomar un tiempo del lado de, de Dios y estar ahí con Él. Es esa parte que nunca jamás será quitada de nuestras vidas. Porque Dios nos guarda, porque Dios nos protege y porque a Dios le encanta que podamos pasar tiempo con Él. Esa es la mejor bendición que uno puede tener de su día, porque no importa cuánto dinero al final haces, no importa cuántas uh, cosas pudiste hacer, si al final la mayor parte de nuestro día, oh, oh, o sea, si al final la mayor parte de nuestro día no damos unos momentos a Dios. Y yo sé que nuestro día es largo, yo sé que nuestro día a veces es pesado, pero créeme que no te vas a arrepentir de poder tomar esos minutos con Dios y decirle, Dios, a ti entrego todas mis cargas. Y no necesariamente tienes que hacer una oración súper estructurada o decir las grandes palabras súper sabias de todos los pastores. Simplemente poder decir una oración genuina o una plática genuina, como si estás hablando con tu papá. Con tu, con tu mejor amigo Dios, ¿sabes qué? Pues me pasó esto en mi día Hubiera querido tener otra actitud Ayúdame mañana O sea, pequeñas cosas que puedes hablar con Dios Dios las toma mucho en cuenta Y antes de terminar Quiero darte otras ideas Para combatir el estrés Una, pon tus límites No importa que los demás te digan cosas Tú pon tus límites tú sola Hasta dónde tú quieres avanzar Hasta dónde tú quieres llegar Trata de resolver los conflictos lo más rápido posible. No lo dejes pasar tanto tiempo porque eso te va a generar más estrés. Aunque no te guste, trata de hacer lo, que te des, lo más desagradable primero. Porque hay cosas que la verdad no queremos hacer y que vamos posponiendo y eso te va generando más estrés. Entonces lo que menos te gusta hacer, ponlo primero y así se va a ir, como se llama, equilibrando un poco tu vida trata de vivir una vida menos agitada, tratando de, como decía, vivir un día a la vez tranquila no te llenes de preocupaciones porque al final uh, yo sé ni que todo el dinero que hacemos no lo vamos a llevar al cielo, entonces que nuestra riqueza pueda estar en el corazón de nuestro Señor y al final, uh, como yo le he dicho sí, trabajo varios días y hay días en los que me siento cansada y digo, no, o sea, aunque necesite el dinero no voy a ir a trabajar ¿Por qué? Porque a veces también es necesario descansar. Ya, podemos también tener uh, nuestras relaciones más abiertas y transparentes. Es simplemente a lo mejor decir, ok, tal vez no te va a gustar lo que te diga, pero tal vez no me gustó esto de ti o esta actitud no me gusta. Y si algo no te gusta de mí, dímelo. Yo creo que es una de las cosas más, más fáciles que he encontrado. ...para poder evitarte menos estrés. También puedes aprender a decir que no. Lament ah, como he dicho... Ah, ...eso también te va a ayudar. No que dejes de que, de que literalmente digas no a todo... ...sino que... ...el ir haciendo... ...un poco de espacio para ti... ...tu relación con Dios, con tu familia... ...el tratar de abarcar de poco en poco... ...es mejor que tratar de hacer todo. Y no tomes decisiones importantes cuando estás en el tiempo de estrés jamás lo hagas porque te, va, te, puede, te puede llevar a tomar decisiones que no quieres y si ya no puedes como lo dije uh, llega a los pies de Cristo Dios, Dios es quien nos da esa esa libertad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en quien nosotros podemos confiar nosotros podemos saber que que en Cristo somos más que vencedores y que aunque vengan pruebas, que aunque vengan luchas, que tal vez nosotros no vamos a, no vamos a hacer todo de un solo, pero Dios es que nos, nos ayuda. Y hay otra cita que quería compartirte, que se encuentra en Mateo 6, 34 creo que es, que dice... Ya, ya para terminar, está en Mateo 6,34 y dice: Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, tranquila, despeja tu mente, reconéctate con Dios, dile qué es lo que te hace sentir abrumada, qué es lo que te hace sentir súper mega estresada. Y Dios que conoce nuestro corazón Dios nos conoce perfectamente Que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos Y a veces hay cosas en nuestra vida Que nosotros no vamos a querer pasar Pero es necesario que las pasamos Para que nosotros podamos estar En una mejor comunión con Dios En poder ir, ir avanzando en este, en este camino Así que te animo que, que tú puedas seguir adelante en el camino de Dios Que si aún no lo conoces Y como te dije Te he estado platicando de Él puedas decirle, Señor, uh, tal vez ya no puedo sola, el estrés me está consumiendo más de lo que he querido, los problemas no se acaban, el estrés sigue en mi vida, en mi casa, en las cosas que hago, pero a ti dejo todo, Dios, tú, tú toma todo el control de mi vida, ayúdame a poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, y que aunque vengan los problemas, no caiga, Dios, ayúdame y dame esa fortaleza, así que, Estoy muy feliz de haber terminado este episodio. Vamos a finalizar con una oración. Voy a estar poniendo una encuesta más al ratito en Facebook y en Instagram para que me ayudes a votar sobre qué tema quieres que hablemos mañana. Así que bueno, que Dios sea hablando tu vida y que deseo que Dios uh, por medio de este mensaje, por medio de esta palabra haya sido de bendición para ti. Me gusta mucho hablar, la verdad, así que cualquier persona que me quiera enviar <ríe> un mensaje, siempre tengo tiempo para hablar. Voy a hacer una oración antes de finalizar, así que, Señor Jesús, damos gracias, Dios, por tu amor, por la misericordia que tú nos has dado, Dios. En este día hemos aprendido del estrés, ayúdanos a poderlo sobrellevar, que el estrés no nos venzca, se venz venz Señor sino que nosotros podamos sobrepasar el estrés siempre Dios caminando de tu mano siempre que tú seas dándonos esa dirección que necesitamos ese camino por el cual debemos de llevar Señor, ayúdanos a ser fuertes cada día a poder estar concentrados más en tu palabra a dejar de ser como Martas como esta Marta poder ser más como María estar dispuestas a ceder a actividades de nuestro día para poder enfocarnos en ti a ti sea toda la gloria, toda la honra, cuida a las personas que nos están escuchando, si son hombres, mujeres, Dios, tú conoces, Dios, los corazones de cada uno de nosotros, que este programa pueda llegar a más personas y sobre todo, que siempre podamos glorificarte, Dios, que a través de estos testimonios, de estas experiencias personales, gente pueda conocerte y gente pueda tener experiencias contigo, guarda nuestras vidas, nuestros corazones, te damos toda la gloria, Dios, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, amén. Estoy muy feliz, muy bendecida de terminar este programa. Me encanta el poder compartir un poco de mi vida, el poder compartir un poco de mis, de mis experiencias. Sé que no soy la mejor programadora de podcast o no sé, presentadora, como se diga, pero voy a tratar y voy a seguir esforzándome y sé que Dios es quien nos va a guiar y sé que Dios es quien, quien va a seguir continuando adelante y, y confío y y creo de todo mi corazón que Dios es quien mira el corazón y la actitud con la que lo hacemos, si tienes oportunidad de compartirlo, compártelo, tal vez no te voy a dar un millón de dólares ni cosas así, pero bueno, puedes ayudar a la mejor otra persona, puedes enviarme un mensaje, cualquier cosa que necesites, tenemos la disposición para hacer una oración por ti, enviarte un mensaje... Lo que tú necesites, estamos disponibles para ayudarte, poder, para el poder hacerte saber que, que cuentas con nosotros, que eres importante para alguien. Te damos gracias por habernos escuchado. Voy a poner la encuesta más ratito en Facebook. Mi nombre es Arlet Lerma Espero que te haya gustado mi, mi voz el día de hoy. Ha estado súper rara mi voz con el cambio de clima, así que... Bueno, gracias, que tengas una bendecida noche. Y pues, sin más que agregar, nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bye.